0: Hoje é sábado, 1 de agosto, quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos e esse é mais um podcast semanal. Queria aproveitar essa oportunidade aqui de começo de um novo mês, é, deixar um pouco o cenário de lado, dado que a gente vem falando semanalmente sobre cenários e, e desenvolvimentos. É, a gente não acha que muita coisa mudou no lado econômico, né? Lembrando que na semana passada a gente falou das três fases desse miniciclo econômico e que a gente acreditava que a gente estava entrando na terceira fase desse miniciclo que é a fase onde a recuperação vai se mostrar mais errática e heterogênea entre regiões do mundo e entre setores da economia. E é exatamente isso que a gente está vendo, tanto nos dados econômicos né, do Brasil e do mundo, eh, e nos resultados corporativos trimestrais das empresas, eh, que tem tido uma agenda bastante carregada, eh, principalmente Brasil, eh, Estados Unidos e Europa. Queria deixar um pouco o cenário econômico de lado, falar um pouco sobre alocações, classes de ativos. A gente essa semana, no começo da próxima semana, a gente vai divulgar a nossa carta mensal eu queria antecipar aqui alguns dos temas que a gente comenta nela. Né? Vou tentar falar é, de uma maneira superficial, obviamente, sobre as principais classes de ativos no Brasil e no mundo e o que, que a gente acha delas, é, pelo menos no curto prazo, uma fotografia do que é hoje. Obviamente que o cenário muda dia após dia, os preços mudam. É, mas a gente queria dar um pouco aqui da nossa visão em relação à macroalocação, alocação né? no termo inglês, o asset allocation. Começar falando um pouco de renda fixa, a parte de títulos públicos. Tá? No Brasil, é, a gente até acredita é, que exista prêmio na curva de juros, né? na curva de juros dominais, na curva de juros reais, pelo menos ali na parte intermediária e na parte longa. A gente só não gosta muito da simetria. A gente acha que as taxas estão, de fato, muito fechadas, principalmente na parte curta quanto na parte intermediária. A gente acha que tem espaço para fechamento de taxa, é, mas não é um tipo de jogo que a gente gosta de jogar. a gente prefere deixar é, esse tipo de alocação para os gestores de renda fixativos para os gestores de fundos multimercados. a gente gosta ainda assim. Da parte longa da curva, principalmente a parte longa da curva de juros reais, né, as famosas NTNBs, é, teve um movimento fortíssimo de fechamento de taxa de juros no Brasil ao longo do último mês, a NTNB 2050, que talvez seja aí o benchmark para muita gente, é, operando já perto de 3,80 de taxa de juros reais. Tá, ela estava ficou um bom tempo operando ali na faixa de 4,20 com 4,50, depois ela desceu um pouco, cedeu um pouco para os 4%, agora ela está abaixo de 4%, lembrando que antes da pandemia ela chegou a operar perto ali de 3,20, 3,30. Então, é, dado que a gente tem visto acontecer no mercado de juros no mundo, é, taxas fazendo pesos históricos quase que no mundo todo, principalmente no mundo desenvolvido, a gente ainda vê algum espaço, mas a gente obviamente tem alguma preocupação é, com o quadro fiscal do Brasil, a gente tem visto uma deterioração, a gente entende que, que é uma questão de curto prazo, mas a gente também precisa ter um foco em como será feito esse ajuste fiscal no, no Brasil e, e o ajuste fiscal é onde pesa mais é, é, nessa curva de juros local. Então a gente gosta, a gente gosta de ter alguma alocação, mas é uma alocação de moderada para baixa. tá? a gente acha que uma parte relevante do movimento foi feita, a gente não vê motivos para grandes aberturas, é, mas a simetria, de fato, ficou um pouco pior. Então, a nossa visão é no mercado de, de juros locais é esse. No mercado é, é de renda fixa soberana internacional, a gente tem é, é uma visão mais negativa. né Só lembrando, a taxa de juros de 10 anos americana está rondando 0,50%, taxa de juros europeias em, é, é, em menos 0,50%, as taxas curtas em patamares ainda mais baixos. Então, a gente acha que a assimetria não é muito boa e a gente também não acha que é um tipo de ativo que compõe mais muito bem o portfólio. Né? Então, é um tipo de ativo que a gente está ficando fora dele. A gente acha que, dado todo o cenário que a gente tem visto, de fato, a probabilidade é que continue fechando taxa e não que abra taxa, mas não é o tipo de alocação que a gente gosta de ter esse tipo de assimetria. Continuando na renda fixa, mas indo mais para o mercado de crédito privado, no Brasil é, a gente continua mais alocado é, no mercado de high grade, né, investment grade, que são aqueles ativos de, risco, é, de baixo é, risco de crédito. É uma alocação que a gente aumentou principalmente em março e abril, quando a gente viu um forte, uma forte abertura de taxa e spread desses papéis, desse mercado. É o que a gente viu nos últimos é, dois meses, dois meses e meio, foi alguma acomodação desses spreads. A gente viu os spreads cedendo um pouco, as taxas caindo um pouco, mas elas ainda estão bem acima do que era antes da pandemia, então a gente gosta do carrego, a gente é, não vê muito é, fechamento adicional né, para ter ganho de capital, mas o carrego a gente ainda vê como muito positivo, a gente ainda vê papéis aí, operando a CDI mais 3, CDI mais meses, CDI mais 4, é, papéis até em, em níveis um pouco acima disso, estamos falando de, de crédito aqui, investment grade, tá? é, é, baixo risco de crédito, então é, os fundos, os gestores ativos que a gente gosta de alocar, ainda estão com carregos aí, líquidos de CDI mais 2, CDI mais 2,5, em alguns casos até CDI mais 3, e a gente está falando aqui de um CDI de 2,25, é, são carregos de 200, 200 e poucos por cento do CDI, a gente tem tentado fugir um pouco dessa comparação com o CDI, a gente acha que o mercado com juros baixos no Brasil vai migrar é, é, para olhar retornos é, é, nominais, né? então a gente está falando aí de retornos de 4%, 5%, às vezes 6% ao ano é com CDI de 2%, então a gente ainda gosta de ter uma parcela nesse mercado para compor portfólio, a gente entende que não é daqui que a gente vai ter é, é, ganhos de capital exorbitante, mas um carrego positivo e, e bastante superior ao CDI. É, comentário semelhante aos créditos high yield, que são é, créditos com nível de risco mais elevado, é, mas geralmente são créditos com um número maior de garantias. É, esse mercado é um mercado que a gestão ativa é ainda mais importante, porque a gente está ainda no meio de uma crise econômica é, é, de magnitude muito grande e a gente ainda vai ter um processo muito longo e tortuoso de recuperação, e muitas empresas vão ter problema de fato de caixa, de crédito, de solvência, então a gente gosta desse mercado, a gente vinha aumentando a alocação antes da pandemia, a gente ficou um tempo sem fazer muita coisa, né? só esperando, monitorando, acompanhando os gestores e os ativos que a gente tinha na carteira, agora a gente já começa a olhar de novo para operações adicionais, mas reforço aqui, tentar fazer isso sozinho... Vai ser um trabalho muito árduo e que pode trazer consequências desastrosas. A gente acha que, nesse mercado, você precisa ter gestores extremamente experientes que entendam não só o cenário macroeconômico, como as estruturas de garantias e as estruturas dos papéis que estão sendo investidos. Mas, no geral, a gente gosta desse mercado. É, são fundos aí com carrego de CDI mais 5, CDI mais 6, é, papéis, às vezes, com CDI mais 8, CDI mais 9% tá? Por cento ao ano, né? Obviamente, então é, a classe de crédito privado no Brasil é uma classe que a gente vem aumentando é, nossas alocações, já não é de hoje, é, ali no final do ano passado a gente shiftou um pouco crédito investment grade para crédito high yield, porque a gente não estava confortável com os spreads de investment grade, a gente ficou um tempo de fora de investment grade, no auge da crise a gente voltou a alocar é, é, nesses fundos é, é, de investment grade, high grade, é, agora a gente está com a alocação que a gente julga ser ideal e a gente pretende carregar essas alocações. No high yield é, é mais a gente encontrar os gestores corretos para a gente aumentar nossas alocações. Então, tendo bons gestores nesse mercado, que a gente confie, que a gente é, tenha proximidade, transparência, que a gente consiga acompanhar as operações, a gente vai continuar olhando para aumentar essas operações. No mercado internacional, a gente já acha que a simetria piorou muito é, é, para o mercado de crédito, tanto investment grade quanto high yield, a gente fez algumas alocações, principalmente em raio de é, tanto raio americano quanto raio de emergente. É, principalmente em abril, né, a gente viu spread desse, desses papéis. O investment grade a gente chegou a ver spread de 4, 5%. E a gente viu em, em spread de raio de entre 8% e 10% no auge da crise. É, hoje, o que a gente viu acontecer foi uma injeção de liquidez gigantesca por parte dos bancos centrais, principalmente por parte do FED, e, e os mercados que mais se favoreceram, obviamente, além do mercado de ações, foi o mercado de crédito. Então, os spreads de investment grade hoje fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, já estão nos pisos históricos. A gente tem visto as emissões saírem, emissões saindo com durations, vencimentos muito mais longos, e as empresas com, com balanços muito piores e com perspectivas muito piores, as empresas mais alavancadas. Então, a gente não gosta desse mercado de investment grade fora do Brasil hoje. A gente prefere é, é estar de fora desse mercado. Né? Taxas muito baixas, spreads muito baixos, carrego ruim, é, riscos aumentando. No yield, a gente ainda tem alguma pequena alocação, mas só em gestores ativos, a gente não gosta de índices, de ETFs nesse mercado. Os spreads também chegaram a bater, yields né, chegaram a bater 10% na crise, ficaram rodando um tempo ali entre 7% e 8%, eles já estão aí perto de 5%, é, que é também um piso histórico para esse nível de papel isso vale para de americano, de europeu, de emergente também. Tá? É, papéis de empresas brasileiras, por exemplo, são raildes emergentes, tá? papéis de empresas brasileiras que emitem fora do Brasil. Então, só título de grandeza, alguns papéis que a gente olhou ao longo da crise, chegamos a fazer umas alocações, né? um papel de Petrobras vendendo, vencendo em 2027, que é um papel raílde, é uma empresa num país emergente, de uma empresa considerada raílde, é, chegou a operar 9% de taxa, é, hoje está operando perto de 4,5%, né? um vencimento em 2027, uma indústria que é a indústria de petróleo, que, que sofre bastante com uma crise, com baixo crescimento, então, de novo, não é ruim, a gente não acha que a Petrobras vai deixar de pagar os seus compromissos, a empresa tem feito um trabalho é, fenomenal de gerenciamento, mas a gente acha que a simetria piorou consideravelmente. Então, a gente tem reduzido exposição nesse mercado, ao contrário do que a gente fez ali em março e abril, que foi aumentar a exposição nesse mercado. Tá? Partindo aqui para os fundos multimercados ou multi -estratégias, é a nossa dinâmica continua a mesma. Tá? A gente continua buscando gestores é, é, diversificados, descorrelacionados e ativos. O tá? é, que, que eu quero dizer com isso? A gente não quer gestor... Que, que vai estar sempre comprado em bolsa, sempre aplicado em juros ou sempre vendido em dólar. A gente quer gestores que, que diversifiquem o nosso portfólio, é, é, que tenha uma correlação, não vou dizer contrária, mas não ter a mesma correlação que os outros ativos que a gente tem no portfólio. É, no geral, os fundos multimercados apresentaram uma recuperação expressiva nos últimos dois, três meses, tá? principalmente os últimos dois meses foi muito bom para os fundos multimercados. O que a gente tem feito? Os fundos multimercados macro, né, que operam mais tendências macroeconômicas, a gente tem diminuído a exposição e concentrado em menos gestores, tá? é, a gente tem buscado gestores que fazem coisas diferentes, não só o Brasil, e a gente tem optado por gestores que têm investido ou tenham experiências em outros mercados que não só o Brasil. É, isso é parte do multimercado macro. A gente gosta bastante dos fundos long short, né? tem excelentes fundos long short. Fundo long short é aquele fundo que é, é, pode estar um pouquinho comprado na bolsa, um pouquinho vendido, mas na média ele tem um grande portfólio de ações compradas contra um grande portfólio de ações vendidas. É, o desafio nesse mercado é que os fundos eles não conseguem ser muito grandes, então os bons fundos eles fecham rápido e ficam fechados muito tempo, mas é um mercado que a gente está sempre em busca de bons gestores e que a gente é, é, aumentou a alocação ao longo é, dos últimos meses. Tá? Uma terceira classe dentro de multimercado são gestores quantitativos, né, que a gente vem alocando, a, a, aumentando a alocação, a gente fez uma alocação no ano passado, quando esses gestores nem estavam performando tão bem, a gente veio ao longo desse ano aumentando a alocação e colocando outros gestores na plataforma. Tá? Então, a gente está trabalhando aí hoje já com dois gestores e olhando outros gestores é, é, focados em Brasil, tá? gestores nacionais no Brasil, é, muitos deles com os históricos já bem longos e históricos é, extremamente positivos. Então, é uma classe que a gente também é... É, também somos é, entusiastas desse lado. Tá? Isso é um pouco aqui da classe de multimercado. A gente acha que essa classe de multimercado no Brasil vai crescer muito em termos de nicho de mercado. Né? A gente vai ter é, opções que não só os multimercados macro. Né? Historicamente, o Brasil sempre teve um multimercado excelente, multimercados macro. O mercado mudou, a taxa de juros mais baixa, é, é, e esse mercado precisa ganhar corpo, diversificação é, é, nos long shorts. É, nos equities heads, nos quantitativos, é, nos event-driven e assim sucessivamente. Então, a gente tem procurado exatamente esses gestores que fazem coisas diferentes e com, principalmente com a correlação diferente dos outros ativos no Brasil. Os fundos multimercados, entre aspas, fora do Brasil são os red funds. Né? E, e a gente é um entusiasta dos red fans lá fora é, olhando para frente. A gente acha que o cenário que a gente está entrando vai ser um cenário de mais volatilidade e de grandes diferenças, é, é, tanto de crescimento quanto de é, é, performance. É, dos setores da economia é, e das regiões do mundo, então esses gestores ativos que são capazes de se mover entre várias classes de ativos, várias regiões é, vão tender, a gente acha, a performar melhor que os índices tá? é, então a gente tem aumentado a alocação nessa classe, a gente acabou de colocar de pé um produto novo, que é um fundo de fundos de hedge funds com uma parceria com, com um grande banco que já faz isso há muito tempo vai ser uma gestão a quatro mãos é, clientes TAG no Brasil vão ter acesso a esse produto é, assim como os clientes da TAG fora do Brasil também vão ter acesso a esse produto a gente acha que depois de quase 10 anos aí onde os hedge funds lá fora ficaram meio que em segundo plano né? só se falava em gestão passiva, ETFs etc, a gente acha que eles vão novamente ganhar importância dentro dos portfólios e principalmente a diversificação dos portfólios nacionais em, em regiões que não o Brasil. A gente acha que isso vai ser importantíssimo e vai ser fundamental ao longo dos próximos anos. Tá? É, renda variável. A gente ainda gosta de Bolsa no Brasil. A tá? nossa alocação no nosso termômetro ainda está em mais um, né, acima da média. É, mas a gente entende que o mercado já subiu bastante. A gente, o movimento que a gente fez recentemente foi basicamente um movimento de tirar tudo que a gente tinha de fundos ou ETFs indexados e jogar para os gestores ativos. É um movimento que a gente veio fazendo ao longo dos últimos meses. É um outro movimento que a gente fez foi basicamente é, reduzir alocações naqueles portfólios que tiveram é, é, a disposição de aumentar a alocação ali em março e abril é, é, para voltar para o nosso mais um, algum desses portfólios. Com um aumento que eles fizeram em março e abril e com a forte alta do mercado desde então, eles acabaram ficando com a alocação é, quase no mais dois no nosso termômetro. Então, a gente voltou, né, equalizou eles para o mais um, que é onde a gente quer estar hoje. Estamos mais alocados nos gestores ativos, nos gestores de valor, é, é, que é onde a gente quer estar alocado daqui para frente. É, o mesmo comentário vale para ações internacionais, a gente fez algumas alocações ali no auge da crise, desde então a gente já reduziu substancialmente essas alocações. É diferente do Brasil, que a gente fez ajustes é, pontuais, lá fora a gente já reduziu praticamente dois terços do que a gente tinha alocado, principalmente a bolsa americana, né? não que a gente ache que ela vai cair ou que os Estados Unidos tem um problema muito maior do que o resto do mundo, a gente só acha que os valuations hoje é, é, justificam menos esse tipo de alocação. É, gostamos de gestores ativos e, e globais, né? é, a gente é um entusiasta da Bolsa da China, né? que pode acontecer lá, gestão ativa na China, a gente entende que a Bolsa Europeia e a Bolsa Japonesa são bolsas muito baratas, mas isso é verdade há muitos anos, né? a Bolsa Europeia é muito mais barata do que a Bolsa Americana há quase 10 anos, a bolsa do Japão e então a gente prefere delegar para gestores ativos e gestores globais enquanto a gente não tem uma visibilidade perfeita de qual vai ser o cenário dos próximos meses ou dos próximos um a dois anos, e existem gestores globais que conseguem é, é, caminhar entre setores da economia e entre países nas suas alocações e é exatamente isso que a gente tem feito nas alocações é, de renda variável global. Na parce... Um terceiro movimento que a gente tem feito, e mais para o Brasil do que para fora do Brasil, é comprar proteções, né? redes, proteções ou seguros, né? como nós gostamos de chamar. A gente acha que o cenário base é um cenário de continuidade de recuperação do mundo, de continuidade de boa performance dos ativos de risco, mas a gente tem um desconforto com o nível de valuation, a velocidade com que o mercado é, caminhou nos últimos meses e com os riscos que, 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 que envolvem o cenário base. A gente tem uma eleição americana, a gente ainda tem uma pandemia que não foi totalmente equalizada, a gente tem preços é, que já não são tão triviais. Então, em vez de desalocar completamente no mercado, que a gente acha que seria uma postura é, é, talvez muito agressiva, a gente vem comprando proteções né, basicamente no mercado de é, renda variável brasileira, né? a gente tem comprado opções é, é, para se o mercado cair, a gente defenda uma parte do nosso portfólio, a gente tem optado por opções com vencimento em outubro e opções com vencimento em dezembro e que defendam o portfólio para uma queda superior a 15%, né? entre 15% e 20%. A, a nossa intenção aqui é defender riscos de cauda. Né, eventos extremos. A bolsa cair 5, 10% para a gente faz parte do jogo, quase com certeza vai acontecer em algum momento. É, isso não incomoda muito a gente. O que incomoda é a gente ter um movimento é, como a gente teve em março de queda de 40% a 50% de alguns mercados. É isso que a gente quer, é disso que a gente quer se proteger. Para finalizar, ah, um, um último comentário aqui é os fundos de investimento imobiliário, né? é um mercado que ficou muito na moda no final do ano passado, começo esse ano, depois ele foi, entre aspas, dizimado ao longo da crise, toda essa história de, de é, home office, e, e, e as pessoas vão devolver as lojas corporativas e as lojas vão ser devolvidas e assim por diante. A, a gente é, não concorda com esse tipo de coisa, a gente acha que algumas coisas vão mudar e outras não e a gente acha que é um mercado que tem grandes oportunidades. Então, em abril, a gente também fez uma alocação nesse mercado através de um fundo de fundos ativo de um gestor que só faz isso, um gestor especializado no mercado imobiliário. E muito pelo contrário, a gente acha que o cenário atual é um cenário muito fértil para investimentos no mercado imobiliário. Eu só vou dar aqui um exemplo. Né? Um dos grandes vetores de crescimento do mercado imobiliário fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, é, foi o um setor imobiliário para galpão de armazenamento e centro de distribuições. Né? com toda essa coisa do tecnologia, vendas online e tal, você precisa ter é, é, galpões, centro de distribuição, armazenamento, etc. E a gente acha que isso no Brasil nem começou. E você vai ter um campo muito fértil aí nessa área para o crescimento e para o desenvolvimento, sem contar, obviamente, de uma série de oportunidades em, em centros comerciais, centros empresariais, que não vão ficar é, vazios para sempre, ou não vão ter uma vacância tão grande para sempre, ou, eventualmente, onde os preços descolaram muito dos fundamentos, então a gente delega isso para um gestor ativo e, e o fundo que a gente alocou especificamente é um fundo que desde que a gente alocou está subindo aí em torno de 15% contra o benchmark que sobe 2, 3, então a gente acha que a gestão ativa também nesse mundo imobiliário vai ser muito positivo para os portfólios e para as carteiras. É, acho que a gente conseguiu aqui, eu me estendi um pouco mais do que a média, geralmente a gente faz um, uma conversa aqui de 15 a 20 minutos, a gente passou um pouco, mas a ideia era aproveitar essa, esse fechamento de mês, começo de um novo mês e a chegada, a divulgação na nossa carta, a gente falasse um pouco de todos esses temas. Queria agradecer mais uma vez a, a audiência de vocês e a gente se coloca sempre aqui à disposição para ajudar é, nos investimentos e nas suas alocações.